1: baja de la novena 0-0 con dos outs el pitcher está obviamente nervioso porque el juego está en riesgo se prepara mira hacia arriba y el jugador que está en primera corre 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 y se roba la segunda se roba la segunda Róbate tú también la segunda al comprar ocho galones o más con la app Fuel Forward en 76 y llévate boletos al 2x1 para los Dyers. Ve las reglas oficiales para detalles hasta agotar existencias. Válido de marzo 28 a agosto 14, 2024. Copyright 2024. Philips 66 Company. Todos los derechos reservados.
2: El puente de peaje es una forma típica de monopolio del consumidor. Si usted, el consumidor, quiere cruzar el río sin tener que nadar ni utilizar una barca, muy probablemente tendrá que cruzarlo por un puente y para utilizar el puente tendrá que pagar un peaje. El puente de peaje tiene un tipo de monopolio para cruzar el río en ese punto concreto. Lo mismo se puede decir cuando en una ciudad solo hay un periódico, si quiere anunciarse en él, tiene que pagar el precio por anunciarse que pone el periódico U o no se podrá anunciar. Este monopolio del consumidor da al puente de peaje o al periódico una mayor libertad a la hora de fijar precios, lo que se traduce en mayores beneficios para sus accionistas. En este capítulo nos centraremos en cómo identificar empresas excepcionales que tengan un monopolio del consumidor a su favor. Esta es la parte del libro sobre lo que Warren quiere comprar. Y lo que Warren quiere comprar son empresas cuyos productos o servicios creen un monopolio del consumidor. 100 sí Bufetología. Warren busca una empresa con enem monopolio del consumidor. Para centrarnos en el tema, hagamos un breve retroceso en el tiempo y examinemos algunos de los primeros pensadores que estudiaron el valor inversor de los monopolios del consumidor. En 1938, un estudiante emprendedor llamado Lawrence N. Blomberg, quien iba a la Johns Hopkins University, escribió en su tesis doctoral un informe sobre el valor inversor de los monopolios del consumidor. El informe, titulado, El valor inversor de la voluntad, comparaba los valores en inversión de empresas que disponían de monopolios del consumidor con empresas, que MADETI. Blomberg creía que era la voluntad del consumidor la que creaba lo que Warren llama el monopolio del consumidor. Blomberg escribió que, aunque la voluntad es un estado mental se adhierrea a una empresa debido a algún atributo distintivo que la hace particularmente atractiva para los compradores, quienes forman entonces unos lazos de unión RON la empresa y el producto que vende. Blomberg pensó que la voluntad del consumidor podría ir ligada al hecho de que la empresa tuviese una localización conveniente, unos empleados amables, una entrega rápida y unos productos satisfactorios. TAM Bien creía que la publicidad puede ser tan insistente que haga que el consumidor tenga en mente un producto o una marca al realizar sus compras. O quizás, mediante la posesión de un proceso secreto o de una patente, una empresa puede ser capaz de proveer un producto ligeramente diferente, por ejemplo, piense en el proceso secreto de fabricación de la Coca-Cola. Blomberg dijo que U11 Empresa podía conseguir mejores resultados por los motivos anteriores, lo cual equivalía a tener una mayor rentabilidad de los recursos propios, un mayor crecimiento de los beneficios y una mejor actuación en bolsa, además. Las acciones de dichas empresas superarían al resto del mercado independientemente de si la economía estaba en una época de expansión o de recesión. Warren ha desarrollado un test conceptual para determinar la presencia de estos N1 monopolios del consumidor. Al realizar el test, le gusta preguntarse si tuviese acceso a miles de millones de dólares, que lo tiene, y eligiese a los 50 mejores directivos del país, que puede hacerlo. ¿Podría crear una empresa y competir uno con éxito con las empresas F en cuestión? ¿Cómo identificar la empresa excelente, la clave de la buena suerte de F Warren 1-1? Si la respuesta es un claro no, entonces es porque la empresa en cuestión está protegida por algún tipo de monopolio del consumidor. En el mundo de Warren el verdadero test de la fuerza de un monopolio del consumidor es cuánto daño podría infringirle un competidor a quien no le importase ganar o perder dinero. ¿Se puede competir con el Wall Street Journal? ¿Podría gastar miles de millones y aún así no quitarle un solo lector? ¿Podría crear una empresa de chicles y competir con Ligli? Muchas lo han probado y han fracasado en el intento. ¿Y qué me dice de las barras de chocolate Hershey ¿Y de Coca-Cola? Yendo por las montañas de Indonesia el año pasado, nos paramos a un lado de la carretera para tomar algo de beber. En esa pequeña tienda perdida en el mundo, en un país donde no hay casi ningún símbolo de América, solo tenían un tipo de refresco, Coca-Cola. Piense en Coca-Cola durante un momento. Piense en cuántos establecimientos la venden. Cada gasolinera, cine, supermercado, restaurante, tienda de comida rápida, bar hotel y estadio vende Coca-Cola. En cada edificio de oficinas de Norteamérica puede estar seguro de que hay una máquina de Coca-Cola esperando hacerse con su dinero. Coca-Cola es una bebida tan popular que las tiendas y los restatirantes tienen que tenerla. Tienen que tenerla, por cute si no la tienen, pierden ventas. ¿Puede decirme algún otro producto de marca que todos estos vendedores tengan que tener? Intente ahora competir con Coca-Cola y necesitará el capital de dos General Motors y aún así probablemente seguirá fracasando. Estamos hablando de un monopolio del consumidor a prueba de bombas. Personalmente, yo me he tomado miles de Coca-Colas en mi vida. ¿Y usted? ¿Y sus hijos? ¿Y qué me dice de los cigarrillos Malboro? ¿Ha intentado al una vez convencer a un fumador de Malboro de que cambie de marca? Mi test personal para determinar un monopolio del consumidor es preguntar, si alguien me diese los derechos de una marca concreta como Malboro o Wrigley, o los derechos del nombre y de la fórmula secreta de Coca-Cola, ¿aceptarían los banqueros de Salem Brothers o Goldman Sachs conseguir los fondos que que necesitara para empezar a producir? Si la respuesta es afirmativa, ya sé que he dado con una empresa ganadora. Si uno poseyera la única compañía de actas de la ciudad, podría ganar mucho dinero. El único problema es que la población ya tuvo, hace tiempo, suficiente sentido común como para regular el sector del agua. Lo. 102. bufetología. Mismo puede decirse de muchas empresas de artículos de consumo básicos. Son gra once empresas, pero las regulaciones no permiten que sus propietarios obtengan mayores resultados. Lo que estamos buscando es una compañía de agua sin regular. El problema es que cuando la comunidad inversora identifica empresas de este tipo, los precios se ponen por las nubes. Como el precio que se paga determina la tasa de rentabilidad que se obtiene, esta será efectivamente menor. O sea que el truco está en encontrar una que el resto del mundo no haya identificado todavía. Se podría decir que estamos buscando una compañía de aguas disfrazada. Blomberg creía que una de las razones por las que las empresas con fuertes monopolios del consumidor eran tan rentables era que no dependían de inversiones en tierras, fábricas o maquinaria. Este tipo de gastos éfeos se afectan mucho a los costes de producción de las empresas que Marity. De lo contrario, la fortuna de las empresas con monopolios del consumide se constituye principalmente en forma de activos intangibles, como la fórmula secreta de Coca-Cola o el nombre de marca de Malboro como los impuestos que pagan estas empresas tienden a variar según los beneficios mientras que los que pagan las empresas que realizan continuamente grandes inversiones en activos físicos, como General Motors, 110 son tan flexibles. Fuera de las primeras etapas de un periodo de expansión, el tipo de empresa, que ti, uno de activos físicos, solo puede satisfacer un incremento de la demanda de sus productos incurriendo en altos costes para la ampliación de fábricas. Las empresas que se benefician de los monopolios del consumidor, debido a sus enormes cash flows, normalmente están libres de deudas. Empresas como Origli, fabricante de chicles, o UST, fabricante de tabaco para mascar, tienen muy poca o ninguna deuda en sus balances, esto les proporciona gran libertad para adquirir otras empresas rentables o bien sus propias acciones. Por otra parte, casi siempre son fabricantes de productos de poca tecnología, los cuales no precisan de plantas de fabricación sofisticadas. Además, como hay poca competencia significativa, pueden utilizar durante más tiempo sus instalaciones. No tener que competir significa no tener que gastar continuamente en nuevas fábricas y nuevos leq 1 PAM 1 Entos. Cómo identificar la empresa excelente, la clave de la buena ruerte de Warren 103. General Motors, un fabricante de automóviles, o sea, 11 N productos en CBLE a los precios, tiene que gastar miles de millones de dólares para reequipar y construir nuevas fábricas si quiere sacar un Tebo modelo al mercado. Y se trata de un producto que puede ser competitivo durante unos pocos años, después de los cuales GM tiene que volver de nuevo a construir. Cabe destacar que la historia indica que varias formas de monopolios del consumidor han existido desde los comienzos del comercio. Desde los venecianos, quienes sacaban provecho de su monopolio en el comercio con Oriente, hasta el monopolio del imperio británico en el acero de calidad Kutle se enviaba al oeste americano, donde los nombres de Colt y Winchester significaban armas de calidad, o la fabricante alemana de cañones Krupp, cuyos productos se pudieron encontrar a ambos lados en las dos guerras mundiales. Todas estas empresas se beneficiaron de la percepción de los consumidores de una necesidad de calidad y de servicios por la que estaban dispuestos a pagar más. Piense en General Electric, la empresa que Thomas Edison ayudó a crear y los beneficios que tuvo electrificando el planeta. Se vende a un país la información sobre cómo hacer electricidad y los productos para distribuirla y luego se le venden enchufes, bombillas, herramientas y refrigerado. Res. Es como cuando Gillette regalaba la maquinilla para que los clientes Compras en hojas de afeitar. Hoy día G es una de las empresas más importantes de América. Su poder proviene en parte del enorme capital que Abcud tirió a principios de siglo, cuando era la única en juego. Ara UEB. Guión bajo área determinar. Si una empresa es. Ver aeramente ese ente. Warren ha descubierto que las empresas excelentes tienen ciertas características que ayudan a identificarlas. Creo que es más sencillo dividir esta parte del análisis en una serie de preguntas. Warren utiliza un método interrogativo parecido cuando intenta determinar la presencia de un monopolio del consumidor, de unas finanzas excepcionales y de una gestión orientada a los accionistas. Veamos cuáles son las preguntas: ¿Tiene la empresa un monopolio del consul? Y ¿Un bajo idor fácilmente identifica y se ve? ¿Son sólidos los beneficios de la empresa y muestran una tendencia al alza? ¿Está la empresa financiada prudentemente? 106 Buffetologue, IA. ¿Obtiene continuamente la empresa Tina tasa elevada de rentabilidad del capital de los accionistas? ¿Retiene la empresa sus beneficios? ¿Cuánto tiene que invertir la empresa para mantener las operaciones actuales? ¿Puede la empresa reinvertir los beneficios no distribuidos en nuevas oportunidades de negocio, en expandir sus operaciones o en readquirir sus acciones? ¿Cumple bien la dirección este cometido? ¿Puede la empresa ajustar los precios según la inflación? ¿Incrementará el valor añadido de los beneficios no distribuidos el valor de mercado de la empresa? Nueve Ideas para una revelación. Más o menos como intentar saber si una cita a ciegas nos llevará al altar. Ha estado casado barra diagonala. Ha ido a la universidad. Tiene un buen trabajo. Ronca. Hacemos lo mismo cuando asignamos capital a la inversión. Como dice Warren, en e, terreno de la inversión es mejor que uno actúe como un católico y se case de por vida. De esa forma, uno se preocupa por encontrar una pareja que valga la pena conservar, porque luego no hay forma de escaparse. Veamos pues estas cuestiones con más detalle. Uno vuelve preguntas para determinar si una empresa es UBE verdaderamente excelente 107. ¿Tiene la empresa un monopolio del consumidor fácilmente identificable? Ya hemos comentado los conceptos de monopolio del consumidor y del puente de peaje. Esta es la primera pregunta que debe hacerse, tenemos delante TLN monopolio del consumidor. Puede ser TITI en producto de marca o un servicio clave del cual depende la gente o las empresas. Los productos son mucho más fáciles de identificar, o sea que empecemos por ellos. Vaya a cualquier tienda, o uno supermercado, farmacia, bar, gasolinera o librería y pregúntese cuáles son los perroductos de marca que este negocio tiene que tener. De qué producto sería un craso error no disponer. Haga una lista. Ahora entre en un establecimiento y examine el producto que probablemente ya habrá visto en los anuncios muchas veces. Si tiene el nombre de una marca que inmediatamente reconoce, entonces hay muchas probabilidades de que exista algún tipo de monopolio del consumidor. Dígame un periódico que se pueda encontrar en cualquier kiosco de Norteamérica, Estados Unidos Today. Dígame un un refresco que se pueda comprar. En cualquier rincón del mundo, Coca-Cola. Dígame una marca de cigarrillos que esté presente en todos los estancos, Malboro. ¿Quién tiene los derechos de la película La Sirenita? De la CT1 al sus hijos parecen no cansarse nunca. Disney. ¿Qué tipo de hojas de afeitar te utiliza cada mañana? Solo con ir al supermercado ya deberían venirle a la cabeza muchas ideas. Las empresas que proporcionan servicios cutie constituyen monopolios del consumidor son más difíciles de identificar. Los lugares clave para encontrarlas son el campo de la publicidad, cadenas de televisión y agencias de publicidad y de los servicios financieros, como las empresas de tarjetas de crédito. No se preocupe, porque el siguiente capítulo se encarga de decirle dónde tiene que buscar exactamente empresas que tengan monopolios del consumidor. Pero no solo porque la empresa tenga un producto de marca a su favor tiene que ser una empresa excelente. Hay muchas maneras de que la dirección fracase en el intento de maximizar la magia del monopolio del consumire. 108. Bufetología. Así pues, después de encontrarse frente al producto o servicio, debe empezar un análisis cuantitativo barra diagonal cualitativo de la empresa y de su equipo directivo. Se empieza por un buen producto, pero eso no necesariamente significa una gran empresa. ¿Son sólidos los beneficios de la empresa y muestran una tendencia al alza? Un monopolio del consumidor es una gran cosa pero el equipo directivo puede haber hecho tan poco en la gestión del resto de la empresa que los beneficios anuales por acción pueden fluctuar en exceso. Warren busca unos beneficios anuales por acción fuertes y que muestren una tendencia al alza. La gráfica de beneficios por acción de la empresa en cuestión se parece a la de la empresa 1 a la de la empresa 11. Empresa 1, empresa 2. Año beneficios por acción, dólares, año beneficios por acción, dólares. 87 157 una, una 57 88, 88 891B. La empresa 1 muestra un gráfico de beneficios por acción que no solo indica que posee un producto o productos con monopolio del consumidor, sino que este el dirección sabe convertir esta ventaja en valor real para los accionistas. ¿Está la empresa manciada prudentemente? A Warren le están las empresas que están financiadas prudentemente. Si una empresa posee un gran monopolio del consumidor muy probablemente goza de unos ingresos enormes y no tiene la necesidad de la carga que supone una deuda a largo plazo. Las empresas favoritas de Warren, como Wrigley, UST o International Flavor y Fragances tienen tic poca o ninguna deuda. Las grandes estrellas de V barra inversa 7 Arren, como Coca-Cola o Gillette, mantienen ambas una deuda a largo plazo inferior a los beneficios netos. A veces una empresa excelente co 11 un monopolio del consumidor puede añadir una gran cantidad a su deuda para financiar la adquisición de otra empresa, como cuando Capital Cities aumentó en más del doble su deuda a largo plazo para adquirir las redes de televisión y radio ABC. En un caso así hay que pensar que la empresa adquirida también es un monopolio del consumidor, que en este caso no era pero si no lo es, vigile. Cuando se utiliza la deuda a largo plazo para adquirir otra empresa, la norma general es. Si el matrimonio es entre dos monopolios del consumidor, muy probablemente será un matrimonio fantástico. Produciendo ambas Titi en exceso de beneficios, pronto enormes montañas de deudas pueden reducirse a cenizas. Pero cuando TLNFFI Monopolio del consumidor contrae matrimonio con una empresa, quema de ti, el resultado es casi siempre mediocre. Esto se debe a que la empresa, Coronoditi, tendrá que absorberlos. 110. Cuando busque empresas excelentes, busque aquellas que posean monopolios del consumidor y que estén financiadas prudentemente. Si la empresa con un monopolio de consumidor está utilizando grandes cantidades de deuda a largo plazo, debería ser solamente para adquirir otras empresas con monopolios del consumidor. ¿Obtiene continuamente la empresa una tasa elevada de rentabilidad del capital de los accionistas? Warren se ha dado cuenta de que una rentabilidad elevada del capital de los accionistas puede generarle mucha riqueza. Es por eso que te busca invertir en empresas que obtengan continuamente una rentabilidad elevada de dicho capital. Para entender plenamente por qué Warren está tan interesado en la alta rentabilidad del capital de los accionistas, veamos lo siguiente. El capital de los accionistas se define como el activo total de una empresa menos la deuda total. Es como la propiedad de su casa. Imaginemos por ejemplo que usted compró una casa para alquilarla y que pagó 200.000 dólares por ella. Para cerrar el trato invirtió 50.000 dólares de su bolsillo y pidió 150.000 a un banco. Los 50.000 dólares que usted invirtió son su capital en la propiedad. Cuando la alquile, la cantidad que obtenga del alquiler después de pagar gastos, hipoteca e impuestos será la rentabilidad de su capital. Si sí, alqui... Nueve preguntas para determinar si una empresa es verdad de RAM, ente excelente 111. Las la casa por 15.000 dólares al año y tuviese unos gastos totales de 10.000 dólares, entonces ganaría 5.000 dólares anuales por su capital de 50.000 dólares. Por tanto, la rentabilidad de su capital de 50.000 dólares sería los 5.000 que ganó, lo que equivale a una tasa de rentabilidad del capital del 10%, 5.0001 50.000 igual a 10%. De la misma manera, si poseyera una empresa y esta tuviese 10 millones de dólares de activo y 4 millones de deuda el capital de los accionistas de la empresa sería de 6 millones. Si la empresa ganase, después de impuestos, 1.980.000 dólares, podríamos encontrar que la tasa rentabilidad del capital de los accionistas sería del 33%, 1.980.00016.000.000 igual a 33%. Esto significa que los 6.000.000 de capital de los accionistas están generando un 33% de tasa de rentabilidad. La tasa media de rentabilidad del capital de los accionistas de una empresa norteamericana durante los últimos 40 años ha sido aproximadamente del 12%. Todo lo que esté por encima del 12% está por encima de la media. Todo lo que esté debajo del 12% está por debajo de la media. Y estar por debajo de la media no es lo que estamos buscando. Lo que Warren busca en una empresa es una rentabilidad del capital de los accionistas continuamente por encima de la media. No estamos hablando de un 12 o un 13%, sino de un 15% o más, cuanto más, mejor. Veamos algunas de las empresas que atrajeron a Warren en el pasado el tipo de rentabilidad del capital que conseguían. The General Foods Corporation tenía una tasa de rentabilidad del capital media anual del 16% cuando Warren empezó a comprarla. La rentabilidad del capital de Coca-Cola en el año que empezó a adquirirla era aproximadamente del 33% y tuvo una media del 25% durante los cinco años siguientes. Hersey Foods ha fascinado durante mucho tiempo a Warren. Ha tenido una tasa media anual de rentabilidad del capital del 6,7%. Una empresa como Philip Morris, el conglomerado de tabaco y alimentación, ha tenido una tasa media anual de rentabilidad del capital del 30,5% durante los últimos 10 años. Capital Cities tenía una tasa del 18% cuando Warren adquirió sus acciones, que en 1995 cambió por mil millones de dólares y una buena parte de la propiedad de Mickey M. O. U. C., la Walt Disney Company. La tasa de rentabilidad de Service Master superaba el 40% y la 112 bufetología de UST superaba el 30%. Gannett Corporation, una de sus adquisiciones más recientes, tenía una rentabilidad del capital del 25%. Warren está convencido de que una elevada rentabilidad del capital de los accionistas es un buen indicador de que la dirección de la empresa no solo puede generar beneficios con el negocio existente sino que también sabe emplear provechosa aún los beneficios no distribuidos para ganar más dinero para los accionistas. Continuamente significa continuamente. Warren no persigue empresas que en cierta ocasión puedan tener una gran rentabilidad, sino empresas que la tengan continuamente. Análisis de la rentabilidad del capital de una empresa. La rentabilidad del capital de la empresa en cuestión se parece a la de la empresa 1 o a la de la empresa 2. Empresa 1 empresa I. Año rentabilidad del capital, por ciento. Año rentabilidad del capital, por ciento. 8728,4875788312 2 minutos del capital elevadas indican la presencia de una empresa excelente. ¿Retiene la empresa sus beneficios? En la edición de 1934 de Security Analysis. Graham presenta a sus lectores a Edgar Lawrence Smith, quien escribió en 1924 un libro sobre la inversión titulado Common, Stocks as Long-Ten Investments, Acciones Ordinarias Cotton e Inversiones a Largo Plazo, Macmillan, 1924. En él, Smith planteó la idea de que, en teoría las acciones deberían incrementar su valor a medida que ganan más de lo que pagan en dividendos, puesto que los beneficios no distribuidos se añaden al valor neto de la empresa. En un caso práctico, una empresa tendría una rentabilidad de capital del 12%, pagaría un 8% en forma de dividendos y retendría un 4% de reservas. Si hiciese esto cada año, el valor de las acciones aumentaría junto con el valor contable a una tasa anual compuesta del 4%. Teniendo esto en cuenta, Smith explica el crecimiento del valor de las acciones ordinarias como consecuencia de la acumulación de activos media de la reinversión de los beneficios en la expansión de sus operaciones. Graham, no obstante, nos advierte de que no todas las empresas pueden reinvertir sus beneficios en la expansión de sus operaciones. La mayoría, de hecho, deben gastar esos beneficios no distribuidos para mantener simplemente la situación actual, actualizando fábricas y maquinaria estudia, vemos esto más adelante. Predecir los beneficios futuros de cualquier. Empresa puede ser muy complicado y está sujeto a mucha variabilidad. Esto quiere decir que hacer una predicción de los beneficios futuros puede ser la fuente de un desastre potencial. Warren llegó a la conclusión de que la evaluación de Graham del análisis de Smith era correcta para la mayoría de empresas. Sin embargo, Encontró que, bajo un análisis detallado, algunas empresas eran una excepción a la regla. Warren se dio cuenta de que estas excepciones eran capaces durante mucho tiempo de emplear provechosamente sus beneficios, no dice. 114 Bufetología. Tribuidos a unas tasas de rentabilidad muy por encima de la media. En pocas palabras, Warren encontró unas pocas empresas que no necesitaban gastar sus beneficios no distribuidos para actualizar fábricas o maquinaria o para el desarrollo de nuevos productos, sino que los podían dedicar a adquirir nuevas empresas o bien a expandir las operaciones de sus empresas más rentables. Lo que queremos es invertir en empresas que puedan retener sus beneficios y que no se hayan comprometido a pagar gran parte de los mismos como dividendos. De esta manera los accionistas pueden beneficiarse plenamente de los efectos del interés compuesto, la clave para hacerse realmente neo. ¿Cuánto tiene que invertir la empresa para mantener las operaciones actuales? Como ya hemos dicho, ganar dinero es una cosa, retenerlo es otra, y no tener que gastarlo para mantener las operaciones actuales es una tercera cosa diferente. Warren descubrió que para que la teoría de Smith funcionase tenía que invertir en empresas que, uno, ganasen dinero, 2 pudiesen retenerlo, y, 3, no tuviesen que gastarlo para mantener las operaciones actuales. Barra inversa, barra inversa, Arren observó que las necesidades de inversión de una empresa pueden ser tan importantes que ésta termine por no tener dinero suficiente para incrementar la fortuna de sus accionistas. Pongamos un ejemplo, si una empresa gana un millón de UM al año y las retiene todas, pero al año siguiente tiene que gastar dos millones en mantener al día fábricas y maquinaria para la producción, en realidad la empresa no está generando riqueza alguna. La empresa perfecta para Warren sería una que generase dos millones de UM y no gastase ni una sola en reponer fábricas o maquinaria. Warren solía enseñar esta lección en las clases nocturnas sobre inversión que daba en la Escuela de Negocios de Omaha de la Universidad de Nebraska. 9 preguntas para determinar si UNN. Empresa EFJ Verdaderamente Excelente 115. Mostraba como AT&T, antes de que se disolviera, era una inversión pobrí para sus accionistas, porque a pesar de ganar mucho dinero, tenía que dedicar incluso más dinero del QT y e ganaba a las necesidades de financiación, investigación y desarrollo e infraestructura. La forma con que te barra inversate y te financiaba la expansión era ampliar tu nodo, el capital y la deuda. En cambio, una empresa como Thomson Plycing, QT poseía TLN buen número de periódicos en poblaciones c 011 un solo periódico, ganaba mucho dinero para sus accionistas. La causa era que, una vez construida toda, su infraestructura de impresión, la empresa tenía poca necesidad del capital de sus accionistas. Esto llevó a que se gastasen grandes cantidades de dinero en la adquisición de otros periódicos, lo cual hizo más ricos a STTS, Asis y UNONSTAS. Así, es, una empresa aumentó su valor sin precisar de nuevas inyecciones de capital mientras que la otra solo pudo crecer gracias al capital adicional que se invirtió en ella. Se puede ver este mismo fenómeno en los informes financieros de The General Motors Company, que indican que entre principios de 1985 y finales de 1994 la empresa ganó aproximadamente 17,92 dólares por acción y pagó como dividendo cerca de 20,60 dólares por acción. Durante este mismo periodo la empresa gastó aproximadamente 102,34
0: dólares.
1: por acción.
2: En mejoras. La pregunta obvia es, si los beneficios de General Motors durante este periodo sumaban 17,92 dólares y pagó como dividendos 20,60 dólares. Res, ¿de dónde salieron los 2,68 dólares extra que pagó como dividendos y los 102,34 dólares que dedicó a inversiones? Desde principios de 1985 hasta finales de 1994, General Motors añadió cerca de 33.000 millones de dólares de deuda, lo que equivale a un incremento de la deuda por acción de cerca de 43,70 dólares. Además, la empresa aumentó el capital en 132 millones de acciones. El valor contable de General Motors cayó 34 horas y 29 minutos dólares la acción, de 45,99 dólares en 1985 a 11,7 dólares en 1994, a medida que los costes de desarrollo de Entebos coches consumían los beneficios no distribuidos. ¿Qué hizo todo esto para Atuno RR1 en la riqueza de sus accionistas? Nada. A principios de 1985 las acciones de General Motors se cotizaban a 40 dólares la acción. Diez años más tarde, ya lo habrá adivinado, se cotizaban a 40 dólares la acción. Es decir, después de 10 años de actividad, de 33.000 millones de dólares adicionales de deuda, de 132 millones de acciones más. 116. bufetología. De capital, el precio de mercado de las acciones no había cambiado. La rentabilidad anual para los inversores se reducía al pago de los 20-60 dólares de dividendos, que equivale a una tasa de rentabilidad compuesta antes de impuestos de aproximadamente el 5,8%. Teniendo en cuenta inflación e impuestos, el capital invertido acaba perdiendo su valor real. General Motors tiene unas enormes necesidades de financiación porque los productos que fabrica, coches y camiones, están en constante cambio. Esto significa que GM debe reequipar continuamente sus plantas de fabricación para adaptarse a los cambios de cada nuevo diseño, lo que supone grandes inversiones solo para mantener el negocio. Una última historia para afuar este tema. Hace cerca de un año estuve cohumiendo con el propietario de una empresa que pone asfalto en las carreteras. Después de charlar un rato se hizo evidente que el propietario obtenía cada año unos beneficios netos de aproximadamente 200.000 dólares. Me lo confirmó, pero también añadió que aproximadamente cada cuatro años tenía que sustituir toda su maquinaria, lo que le costaba cerca de 600.000 dólares. Por tanto en realidad lo que ganaba eran 50.000 dólares al año. Lo que Warren quiere es una empresa que casi nunca tenga que sustituir fábricas y maquinaria y que no necesite grandes inversiones en investigación y desarrollo. Quiere una empresa que haga un producto con muy poca o ninguna competencia, el único periódico de la población, un fabricante de barritas de chocolate, una empresa de chicles, los productos para el afeitado, una empresa de refrescos, una fábrica de cerveza, empresas básicas con productos que la gente no quiere que cambien demasiado. Un producto predecible, unos beneficios predecibles. Puede la empresa reinvertir los beneficios no distribuidos en nuevas oportunidades de negocio, en expandir sus operaciones o en readquirir sus acciones. Cumple bien la dirección este cometido. Ar de las claves de Warren para definir una gran empresa es que tenga la capacidad de retener los beneficios y de reinvertirlos en otras empresas que le proporcionen ingresos adicionales elevados. 9. Preguntas para determinar si una empresa es verdaderamente excelente. 117. Recuerde el joven Warren y la máquina del millón. Si conservase esa única máquina del millón y nunca ampliase el negocio, todo el dinero QT ganara iría a parar a una cuenta bancaria que proporcionaría el tipo de interés QT el banco ofreciese. Sin embargo, si el joven Warren invirtiese los beneficios en nuevas empresas que proporcionasen una mejor rentabilidad que la cuenta bancaria, conseguiría una mayor rentabilidad de su capital y a la vez se convertiría en un propietario barra diagonal accionista más rico. Piénselo de esta manera, si yo le diese 10.000 UM al año durante 10 años y usted las guardase en una caja fuerte, al cabo de 10 años habría ahorrado 100.000 UM. Si metiese esas 10.000 UM en una cuenta bancaria que pagase un 5% anual compuesto en intereses, al cabo de 10 años tendría 132.067 UM. Si usted tuviese el toque mágico de Warren y pudiese reinvertir los beneficios con una tasa de rentabilidad compuesta anual del 23%, al cabo de 10 años la cantidad acumulada sería de 370.388 UM lo que supone unas 200.000 UM más que cualcut 1 y era de los casos anteriores. Si mantuviese ese 23% durante un periodo de 20 años, las maravillas de los intereses compuestos empezarían a tener efecto, y la suma alcanzaría ya las 3.306.059 UM. Esa suma es sin duda mucho mayor que las 200.000 UM que tendría si hubiese mantenido el dinero en la caja fuerte durante 20 años. También es mayor que las 347.193 UM que tendría si hubiese ido ingresando los pagos de 10.000 UM durante va 11 años en una cuenta bancaria con un tipo de interés del 5%. Warren cree que si una empresa puede utilizar sus beneficios no distribuidos con unas tasas de rentabilidad superiores a la media, entonces es mejor mantener esos beneficios en la empresa. Ya ha dicho muchas veces que no está insatisfecho cuando las empresas propiedad de Berkshire retienen todos sus beneficios, siempre que puedan utilizar esos fondos con tasas de rentabilidad superiores a la media. Warren ha seguido esta filosofía y la ha aplicado a empresas en las que tenía una participación minoritaria. Según él, si la empresa tiene un gisto real de uso rentable de los beneficios no distribuidos o una razonable promesa de hacerlo, será ventajoso para los accionistas dejar que la empresa retenga todos los beneficios que pueda emplear con rentabilidad. 118. Tenga en cuenta que si la empresa tiene pocas necesidades de financiación y ninguna perspectiva de utilizar el capital para aportar tasas de rentabilidad elevadas, o si la dirección posee un historial de inversión de los beneficios no distribuidos en proyectos de poca rentabilidad, entonces Warren defiende que la opción más atractiva es pagar esos beneficios en forma de dividendos o bien utilizarlos para recomprar acciones. Cuando se utilizan los beneficios 110 distribuidos para recomprar acciones, la empresa de hecho está comprando su propia propiedad e incrementando así los beneficios por acción de los accionistas que no venden. Piénselo así, si usted tiene una participación y hay solo tres socios, cada uno de ustedes posee un tercio de la empresa. Si la empresa, utilizando sus propios fondos, compra a uno de los socios, entonces los dos que quedan poseen cada uno el 50% de la empresa y se dividen los beneficios futuros mitad y mitad. Las recompras de acciones provocan un aumento de los beneficios por acción, lo que hace aumentar el precio de mercado de las acciones, lo que supone unos accionistas más ricos. El capítulo 40 ofrece una explicación detallada de la situación económica que motiva los programas de recompra de acciones y por qué Warren es un gran entusiasta de ellos. Warren prefiere invertir en empresas muy rentables que requieren muy poco en investigación y desarrollo o en sustitución de fábricas y maquinaria. Las mejores empresas de este tipo tienen la capacidad de invertir o adquirir otras empresas similares. Como ejemplo, sirvan RJR Nabisco y Philip Moore East. Ambas poseen empresas de cigarrillos que generan montones de beneficios no distribuidos. Si decidiesen reinvertir esos beneficios en, por ejemplo, el negocio automovilístico, podrían esperar grandes gastos durante mucho tiempo hasta empezar a obtener beneficios de sus operaciones. Sin embargo, han escogido utilizar sus beneficios para adquirir otras empresas como Nabisco Foods, General Foods o Kraft Foods, además de otras marcas de productos de alinumentación. Otro buen ejemplo de esta estrategia es Arale Corporation, que no solo produce pastel de queso de marca propia sino que ha conseguido construir una cartera de otras empresas de productos de Consumo de marca como Marsilla, Sanex o Platex. Capital Cities, antes de fusionarse con Disney, utilizó su empresa de TV por cable para comprar la empresa de televisión ABC, otra empresa MT1 y rentable. Durante mucho tiempo dedicó la mayor parte de su dinero a adquirir otras empresas relacionadas con los medios de información. Lo hizo con el dinero de sus accionistas porque las cadenas de televisión y radio eran uno muy rentables. Se creaba una cadena de televisión y duraba 40 años. Nueve Preguntas para determinar si una empresa es verdadera PXR Plente 119 Hasta hace poco, el monopolio del consumidor que tenían los medios esta vea protegido de la competencia por las leyes. Sin embargo, la expansión reciente de la televisión por cable, por satélite e interactiva mediante el tzo de líneas telefónicas pone en duda la capacidad de las tres grandes cadenas ABC, CBS y NBC, de proteger sus empresas de la nueva competencia. Hay una anécdota sobre el director general de Capital Cities, Tom Murphy, que un día estaba en casa de Warren en Omaha mirando la tele. Alguien le dijo, es sorprendente cuántos avances ha habido en el campo. De la televisión, ¿verdad? Él respondió que le gustaban más los viejos tiempos cuando solo había televisores en blanco y negro y tres cadenas luchando por los dólares de quienes quisieran anunciarse. Warren opina que estas empresas pueden no ser ya las empresas fantásticas que eran, pero aún así son grandes empresas. Probablemente la pregunta más importante que usted como inversor a largo plazo deba hacerse es si el equipo directivo de la empresa puede o no puede utilizar sus beneficios no distribuidos. Dedicar capital a una empresa que no tiene la oportunidad ni el talento directivo para hacer crecer sus beneficios no distribuidos puede hacer que el barco de su inversión se 1 onda en las profundidades del mar. ¿Puede la empresa ajustar los precios según la inflación? La inflación hace que los precios suban. El problema con las empresas que más de ti es que mientras los precios de la mano de obra y de las materias primas aumentan, es posible que la producción excesiva cree una situación en la que la empresa tenga que bajar los precios de sus productos con el fin de estitular la demanda. En casos así, los costes de producción pueden operar el precio que el producto tendrá en el mercado y por tanto la empresa pierde mucho dinero. Esto provoca normalmente que la empresa reduzca la producción hasta que se agote el exceso de oferta. Pero esto requiere su tiempo, las leyes de la oferta y la demanda funcionan, pero a su ritmo. Mientras tanto, las pérdidas se acumulan y la viabilidad de la empresa disminuye. Los ganaderos se enfrentan continuamente a este problema. El precio del ganado vivo está bajando, pero los costes de alimentación, mano de obra, seguros, veterinarios y tierras de pastoreo y sí. 120 bufetología Gain aumentando Un error en el cálculo del precio del ganado para el próximo otoño y el negocio familiar tendrá que cerrar. Esta situación sucede con mucha frecuencia en las compañías aéreas. Estas empresas se comprometen con todo tipo de costes FOS importantes. Desde el combustible de los aviones hasta los contratos con pilotos, personal de tierra, mecánicos y azafatas, todos ellos cuestan dinero e incrementan los costes con la inflación. Pero también hay una guerra de precios y las co-1 compañías aéreas tienen que reducir los precios de sus billetes para ser competitivas. ¿Quiere volar de Nueva York a Los Ángeles? Hay una docena o más de compañías dispuestas a competir por su dinero. Si una de ellas, Baja los precios considerablemente, todas acaban perdiendo. En los años 60, un billete de ida y vuelta de Omaha a París costaba 1.000 dólares o más. Hace poco compré uno por 500 dólares. Pese a que los costes de los aviones, el combustible, los pilotos, el personal de tierra, los mecánicos y la comida horrible del avión se han cuadruplicado en los últimos 40 a uno os, mi billete, gracias a la guerra de precios, ha bajado de precio. Pero la compañía que me lo vendió no se ha hecho más rica. Ahora ya sabe por qué se hunden tantas compañías aéreas. Con las empresas, que de ti, es posible que los costes de producción aumenten con 11 la inflación mientras que los precios que la empresa puede poner a sus productos tengan que disminuir debido a la competencia. Para Warren, la empresa o monopolio del consumidor excelente es aquel que tiene la libertad suficiente para incrementar sus precios con la inflación sin experimentar una disminución de la demanda. De esta manera sus beneficios se mantienen constantes, independientemente del campetamiento de la inflación. ¿Incrementará el valor añadido de los beneficios no distribuidos el valor de mercado de la empresa? Graham afirmó en los últimos años de su vida que creía que el mercado estaba formado por dos componentes. Uno está orientado a la inversión a largo plazo y por tanto, con el tiempo, el precio de mercado de las acciones. Nueve preguntas para determinar si una empresa es verdadera lente excelente 1.21. De una empresa refleja su valor intrínseco. El otro componente es como un casino, la gente apuesta a las fluctuaciones del precio a corto plazo. Graham creía que en general domina el aspecto casino de la actiación, en el cual personas e instituciones especulan sobre el impacto que la información diaria pueda tener en el valor de las acciones. Graham también creía que era este factor de casino el que permitía al inversor paciente la oportunidad de poner en práctica su arte, pues mientras el miedo y la avaricia dominaban en el casino, se ofrecía la oportunidad al inversor a largo plazo de adquirir empresas por debajo de su valor intrínseco. Warren defiende esta teoría pero añade algo más, ya que cree que la naturaleza a largo plazo del mercado hará subir continuamente el precio de las acciones de una empresa si ésta puede asignar adecuadamente el capital para incrementar el valor neto de la empresa. Un magnífico ejemplo de esto es su propia Berkshire Hatabay, que en 1981 tenía un valor neto de 527 dólares por acción y se cotizaba a 525 dólares la acción. 16 años más tarde, en 1997, iba oía un valor neto de aproximadamente 20.000 dólares por acción y se cotizaba cerca de los 45.000 dólares la acción. Warren expandió la empresa destinando los beneficios no distribuidos a la adquisición de participaciones parciales y totales en empresas con unas finanzas excepcionales. A medida que el valor neto de la empresa fue creciendo también lo hizo la tasación de la empresa en el mercado, incrementándose así el precio de las acciones. Otro buen ejemplo de este fenómeno a largo plazo es de Philip Morris Company. Esta gran productora de cigarrillos ha sufrido durante los últimos 20 años la mala reputación generada por centenares de pleitos de gente con cáncer QT1 y culpaba de su enfermedad a Philip Morris y a su rentable producto. El mercado, que es asustadilo y nervioso, vio esos pleitos como una gran maldición y valoró Philip Morris entre 8 y 14 veces sus beneficios, aunque estaba obteniendo contintamente una tasa de rentabilidad del capital del 21% pero la empresa siguió ganando dinero y adquiriendo más y más empresas. Su valor neto por acción siguió creciendo. Y con el avance del valor neto de la empresa y de los beneficios por acción, las asesiones de la empresa también aumentaron de precio, aunque se continuaban cotizando entre 8 y 14 veces los beneficios. Aunque Philip Morris estaba estigmatizada por el mercado, el fenómeno a largo plazo del encuentro entre el precio de mercado y el valor intrítil seco de una empresa logró aumentar el precio de las acciones, Proporrio. 122. Bufetología. Nando a los accionistas una tasa de rentabilidad compuesta anual de cerca del 21% durante los últimos 10 años. Recuerde, a corto plazo el mercado es maníaco-depresivo, con cambios de humor irracionales que llevan los precios de las acciones desde las nubes hasta grandes depresiones, y viceversa. Es este comportamiento maníaco-depresivo del mercado el que ofrece oportunidades para el inversor sabio, que sabe que un mercado a largo plazo ajusta el precio de las acciones para reflejar el valor real de la empresa. Warren busca una empresa cuyas acciones tengan un precio que responda al aumento real del valor económico de la empresa. No busca una empresa cuyas acciones suban de precio por efectos de la especulación. La primera es una empresa segura, la otra es solo una apuesta en las carreras. Resumen Warren persigue la inversión en empresas cuyas finanzas sean excelentes y produzcan beneficios del tipo monopolio. Ha descubierto que estas empresas excelentes suelen tener algún tipo de monopolio del consumidor, sea un producto de marca o un servicio que los consumidores creen que ofrece mayores ventajas que la competencia. Warren se ha dado cuenta de que ser capaz de retener los beneficios sin tener que gastarlos para mantener las operaciones actuales no es suficiente. La dirección de la empresa debe tener la capacidad de destinar esos beneficios no distribuidos a nuevas empresas que generen dinero y que también obtengan tasas de rentabilidad elevadas del capital invertido. Si no hay nuevas empresas disponibles, estas empresas excelentes deberían dedicarse a recomprar sus propias acciones. Warren también se ha encontrado con U11 que una empresa excelente, por na general, tiene que ser financiada con prudencia y tiene que tener libertad para ajustar los precios de sus productos o servicios según la inflación. Ahora tenemos ya una idea del aspecto de la bestia que perseguimos. En el próximo capítulo veremos en qué terrenos empresariales puede estar escondida. Almohadilla ON, EUSCAR. En S. Entes. ¿Dónde se ententran las empresas excelentes que han creado puentes de peaje conceptuales? Básicamente existen tres tipos de empresas que producen excelentes resultados. 1. Empresas que hacen productos que se tú o menos utilizan rápidamente, cuyo nombre de marca tiene atractivo y que los comerciantes tienen que tener o utilizar para mantenerse en el negocio. 2. Empresas de comunicaciones que proporcionan servicios repetitivos que los fabricantes deben utilizar para persuadir a la gente para que te compre sus productos. 3. Empresas que proporcionan servicios al consumidor repetitivos que la gente y las empresas necesitan continuamente. Exanuno y Nemos de cerca estas tres categorías. 124 Bufetología. Empresas que hacen productos que se consulten o utilizan rápidamente, cuyo nombre de marca tiene atractivo. Y que los comerciantes tienen que tener o utilizar para mantenerse en el negocio. Los comerciantes, como el supermercado más cercano, a diferencia de los fabricantes, como de Coca-Cola Company, obtienen sus beneficios comprando barato y vendiendo más caro los comerciantes necesitan pagar lo mínimo posible por el producto y venderlo lo más caro posible. Sus beneficios son la diferencia entre lo que pagaron por el producto y lo que obtienen al venderlo. Si existen muchos fabricantes de un producto, un comerciante puede ir cambiando de uno a otro en busca del precio mínimo. Pero si hay un producto Q11 es solo un fabricante vende, en ese caso el comerciante tiene que pagar el precio que éste pida, lo que da la ventaja del precio al fabricante y no al comerciante, y esto significa mayores márgenes de beneficios para el fabricante. Fíjese también en que, cuando un gran número de comerciantes necesiten un producto concreto y solo hay un fabricante, la competencia de precios se traslada a los comerciantes. Así, diferentes comerciantes bajan el precio del producto para estimular las ventas pero el fabricante sigue cobrando a todas las tiendas lo mismo. La competencia de precios entre los distintos comerciantes destruye sus márgenes de beneficios n o los del fabricante. Las empresas que fabrican productos de consumo o uso rápido y que los comercia ts tienen que tener para mantener su negocio son, de hecho, un tipo de puente de peaje. El consumidor quiere un cierto producto de marca. Si el comerciante quiere tener algún beneficio tiene que ofrecer al consumidor ese producto. La idea es que solo existe un fabricante, solo hay 1,111 puente, y si usted quiere ese producto de marca tiene que pagar el peaje de ese fabricante. Demos una vuelta por el supermercado más cercano. Antes de entrar, ¿puede predecir qué productos de marca tiene que tener para mantener el negocio? Bueno, tiene que tener Coca-Cola, cigarrillos Malboro, tabaco para mascar Skoul, Chocolate Ersei, Chicles Wrigley y Douritos. Sin estos productos el propietario perdería ventas y dinero. Los fabricantes de estos productos, Coca-Cola Company, Philip Morris Company, US Tobacco, El 1 y Foods, WM, Wrigley Jr. Company y Pepsi Cola Company, tienen todos unas tasas de rentabilidad del capital elevadas. ¿Dónde buscar empresas excelentes 125? Dígame ocho productos de marca que todo con un unoado debería tener. Pasta de día 11 Teskrest, Advil, Listerine, Coca-Cola, cigarrillos Malboro, tampones Tampex, bolígrafos Bic y hojas de afeitar Gillette. Sin estos productos el comerciante perderá ventas. Y los fabricantes de estos productos obtienen una gran rentabilidad de su capital. Cuando come en un restaurante, usted no pide su café por la marca. Ni tampoco pide una hamburguesa y unas patatas o un arroz frito por la marca. La empresa CUTE vende hamburguesas al restaurante no tiene una tasa de rentabilidad del capital por encima de la media, porque nadie entra en un restaurante y pide una hamburguesa preparada por Bob Smith's. Pero sí que pide este el Coca-Cola por la marca. Y si usted es propietario de un restaurante que no tiene Coca-Cola, entonces simplemente perderá ventas. ¿Qué productos de marca deben vender las tiendas de ropa? Ropa INT y iría Fruit of the Lumo Hansi, naturalmente, la omnipresente Ropa Levy, S. Ambas tienen unas tasas de rentabilidad del capital elevadas. ¿Y qué me dice de las tiendas de calzado deportivo? ¿Alguna objeción a Nike? Nike tiene una rentabilidad del capital excelente. ¿Y las ferreterías? Bombillas WD, 40G. Ambos fabricantes obtienen, como ya debe suponerse, unas tasas de rentabilidad superiores a la media. Piense en las medicinas que hay en una farmacia. Vivimos en una época en la que un planeta superpoblado está interconectado por miles de bulos internacionales diarios. Nuevas enfermedades pueden saltar de un país a otro en cuestión de horas. Añada el hecho de que los virus se pueden mutar y convertir en nuevas enfermedades, y no hace falta ser un genio para darse cuenta de que los modernos vendedores de pócimas de la curación, los laboratorios farmacéuticos, experimentarán un incremento de la demanda de sus productos. Productos que la gente necesita desesperadamente, protegidos por patentes, dan lugar a que si usted quiere recuperarse tiene que pagar el peaje. El vigilante del puente, el farmacéutico, tiene que tener los productos o perderá negocio. Todos los principales fabricantes de medicinas con receta, como Mercky Company, Marion Mereldau, INC, Mail Labs o y Lillian Company, obtienen tasas de rentabilidad. Del capital realmente elevadas, son empresas muy rentables. También cabe mencionar las cadenas de restaurantes que han convertido la comida genérica en productos de marca. Cadenas como MCDOR1ALD, S han transformado la comida más omnipresa 11T, la hamburguesa, en un producto de marca. Las claves del éxito son la calidad, la localización, un pro. 126. Bufetología. Duetos sin altibajos a precios asequibles. Un mordisco a una hamburguesa de McDonald's en Hong Kong tiene exactamente el mismo sabor que en los Estados Unidos McDonald's tiene 11 y continuamente unas tasas de rentabilidad del capital por encima de la media. La publicidad asegura a los fabricantes que los consumidores pedirán sus productos y que los comerciantes no podrán sustituirlos por un producto más barato y obtener un mayor margen de beneficios. El comerciante se convierte en el vigilante del puente de peaje y el fabricante tiene garantizados sus beneficios. Como estos de productos se consumen en el acto o en poco tiempo, el vigilante y el fabricante pueden esperar muchos viajes rentables a través del puente. Para Warren, el producto de consumo de marca es el tipo de empresa con puente de peaje que le interesa poseer. Empresas de comunicaciones que proporcionan servicios repetitivos que los fabricantes deben utilizar para persuadir a la gente para que compre SLJS productos. Hace mucho tiempo, los fabricantes de los productos llegaban a sus clientes poteón sociales enviando vendedores directamente a las casas de los clientes pero con el avance de la radio, la televisión, los periódicos y un gran número de revistas especializadas, los fabricantes vieron que podían encontrar un camino directo hacia miles de personas con un anuncio bien colocado. Los fabricantes se dieron cuenta de que estas nuevas maneras de llegar al cliente funcionaban, es decir, que se incrementaban las ventas y los beneficios. Al final, la publicidad se convirtió en el campo de batalla donde los fabricantes se pelean los unos con los otros y donde muchas empresas gastan centenares de millones de dólares para hacer que el mensaje «Compre nuestro producto» llegue a sus clientes potenciales. Poco después estas empresas vieron que ya no había vuelta atrás, los fabricantes tenían que anunciarse o corrían el riesgo de que algún competaide apareciera y les barriera de su precioso nicho de mercado. Warren descubrió que la publicidad creaba algo parecido a un puente conceptual entre el cliente potencial y el fabricante. Para poder crear Diman. J. Onde Buscar Empresas Excelentes 127. Dade su producto, TLN Fabricante tenía que anunciarse. Este puente de peaje de la publicidad beneficia a las agencias de publicidad, a los editores de revistas, a los periódicos y a las redes de comunicaciones de todo el mundo. Cuando solo había tres cadenas de televisión importantes, cada una de ellas generaba mucho dinero. Warren se dio cuenta de ello e invirtió una gran cantidad de dinero en Capital Cities y después en ABC. Ahora que existen 67 cadenas para escoger, ya no ganan lo que ganaban. Siguen generando mucho dinero, pero no tanto como cuando eran solo tres los puentes de peaje para cruzar el río. Lo mismo puede decirse de los periódicos. Un único periódico en una población relativamente grande debe tener tinos beneficios excelentes, pero si aparece un competidor es probable que ni uno ni el otro lo hagan bien. Warren experimentó esta situación con el Buffalo Evening News. Cuando había un competidor, el periódico era como máximo un negocio promedio. Pero desde que el competidor desapareció, los resultados del B. Buffalo Evening News han sido espectaculares. Warren se ha dado cuenta de que si solo hay un periódico en la ciudad, este puede subir mucho el precio de sus anuncios sin perder clientela. ¿En qué otro altgar podrían los fabricantes atravesar el río que lleva a sus clientes mediante la prensa? Las agencias de publicidad que trabajan a escala… Ohio, ¿estás
1: para unos mental de salud mental? Vamos, Nearly 2 millones de Ohioanos with con una condición de
2: mundial también gozan de grandes rentabilidades de su capital, al estar en una posición única en la que se benefician de las enormes multinacionales que venden sus productos por todo el mundo. Si una de estas n 1 multinacionales nacionales quiere lanzar una campaña publicitaria, tiene que utilizar una agencia de publicidad como Interpublic, la segunda mayor del inundo. Interpublic se convierte en el puente de peaje por el que tal tiene que cruzar el fabricante si quiere llegar al consumidor. Esto es lo que pensó Warren cuando adquirió el 17% del Terpublic. Empresas que proporcionan servicios al consumidor repetitivos que la gente y las empresas necesitan continuamente. No productos, sino servicios. Y los servicios Cleden Ser Proporcio 11 edus. Por trabajadores sin contrato indefinido, a menudo con habilidades limitadas, a los que se contrata solo cuando se necesitan. Este SECNU no entra extra. 128 bufetoloja. Nio del mundo empresarial incluye empresas como Service Master, que proporciona métodos de lucha contra insectos, limpieza profesional, servicio de asistentes y cuidado de céspedes, Rallings, que controla Orkin, el mayor servicio de métodos contra insectos y contra termitas del mundo, y que también ofrece servicios de seguridad doméstica y de oficinas. Este segmento del conjunto de empresas con puente de peaje de Warren también incluye las empresas de tarjetas de crédito en las que ha invertido, como American Express. Cada vez que utiliza una de sus tarjetas de crédito, esta cobra una comisión al comerciante, como un peaje. Si usted no paga su tarjeta de crédito dentro del periodo estipulado, también le cobran un peaje a usted. Millones de pequeños peajes de cada transacción se van acumulando. Y a DETNAS, estos extraños puentes de peaje de las tarjetas de crédito no tienen que invertir en grandes fábricas o en MA, Q1 NANA. La clave de este tipo de empresas es que proporcionan servicios necesarios pero que requieren pocos gastos y poco personal muy cualificado. Por otro lado, no existe la obsolescencia del producto. Una vez establecida la infraestructura y el equipo directivo, la empresa puede contratar y despedir a los empleados según dicte la demanda. Se contrata a una persona como vigilante de seguridad y se le paga 8 dólares la hora en formación. Luego se le contrata para el trabajo y se le paga 25 dólares la hora. Si no hay trabajo, no hay que pagarle. Uno además, nadie tiene que gastar dinero y energía actualizando o desarrollando nuevos productos. El dinero que estas empresas ganan va directamente a sus bolsillos y puede destinarse a la expansión de operaciones, a pagar dividendos o a recomprar acciones. Mientras sigan habiendo plagas de insectos, las termitas sigan comiendo, los ladrones sigan robando, los compradores sigan comprando, estas empresas seguirán ganando dinero, mucho dinero, durante mucho tiempo. ¿Dónde buscar PRNPR esas excelentes 129? unonen. La mejor forma de empezar la búsqueda de la empresa excelente del tipo puente de peaje mayor que mayor que, es estar delante de un supermercado e intentar nombrar qué productos de marca tiene que tener para no perder negocio. Este proceso mental es mucho mejor que pasarse horas hojeando revistas financieras buscando la empresa de sus sueños. Los productos con que se encontrará le llevarán a las empresas que gobiernan monopolios del consumidor y que gozan de grandes rentabilidades de su capital y de grandes resultados para sus propietarios. O sea que tome un bolígrafo y papel y vaya anotándolos. Otras empresas de interés serán aquellas que tengan una situación única para beneficiarse de proporcionar servicios de publicidad a empresas, como un periódico único en la ciudad. De especial interés serán también aquellas que proporcionen servicios repetitivos que no rectueren ni productos ni personal cualificado, como American Express. 1. L. Asormas a encontrar. Una empresa en Aue Invertir Al principio de mi formación en bufetología fui al supermercado en busca de productos que la gente o yo misma solía comprar. Tengo que decir que mis selecciones no eran nada espectaculares. Pruébelo y verá a qué me refiero Coca-Cola, Philip Morris, Conagra, Kraft, General Foods, Chocolatersei, RJR Nabisco, Quaker Oats, Kellogg's, Sopas Campbell, Chicles Wrigley y Sara Lee Corporation son algunas de las maravillosas empresas que venden fantásticos productos en cualquier supermercado. Cada día de cada semana, de cada mes, de cada año hasta el fin de los días, la gente se gastará parte del dinero que se ha ganado trabajando en el lote de seis latas de Coca-Cola para refrescar un caluroso día de verano, o en cigarrillos Malboro, para parecer interesante, o en Cola d para los niños, cuando crecen tienen mucho apetito, o cutis hacen chicles. Mi madre ya masticaba chicles Trigli cuando era niña, yo los masticaba cuando era joven, y el otro día mi hijo me ofreció uno. ¿Y qué me dice de las galletas Oreo? Cree que esas dos roscas de chocolate con azúcar en medio se quedarán obsoletas en los próximos 10 años, como le pasará a su ordenador o a su coche. Mientras haya niños, la buena gente de RJR Navisco seguirá produciendo galletitas Oreo y vendiéndolas a nuestros hijos. Personalmente, yo todavía disfruto abriéndolas y comiéndome el azúcar. Existen pues grandes ideas para invertir en sesiones de empresas justo delante nuestro. Además, ¿qué posibilidades tiene usted de entender los trabajos de, por ejemplo, Genentech? Y créame, el corredor de bolsa que le informa acerca de la empresa tampoco la entiende. Uno de los requisitos previos que Warren exige a cualquier inversión es entender qué producto fabrica y cómo funciona. Le gustan los productos que no quedan obsoletos por algún avance tecnológico. Esto quiere decir, 132 bufetología, descartar muchas empresas de alta tecnología, no quiere decir que no pueda invertir en ellas, según los principios de Warren. Solo significa que si no entiende lo que hacen, mejor dejarlas aparte. Pero ¿quién sabe quién estará leyendo este libro? A Warren le encanta contar la historia de un amigo suyo con una situación económica difícil pero que lo había aprendido todo acerca de las compañías de aguas. Según Warren, su amigo era capaz de decir cuánto dinero ganaba una determinada empresa cuando alguien utilizaba el baño. Después de un tiempo, su amigo ganó una fortuna invirtiendo, ¿Saben qué? Claro, en compañías de aguas. La idea es que hay que entender en qué se está invirtiendo y nunca dejar de hacerlo, es una condición necesaria. Hay que conocer las reglas del juego en que se participa. Entender la naturaleza de la empresa es clave para entender las finanzas que hay detrás de ella. Y son esas finanzas las que le dirán si la empresa es del tipo, de ti, o de monopolio del consumidor. También le dirán si el equipo directivo es capaz de reinvertir los beneficios no distribuidos de forma rentable para el inversor. Y le dará una idea de cuánto vale la empresa y de si es posible predecir el flujo de beneficios futuros de la empresa, lo cual es esencial si quiere calcular el valor de la empresa como inversión. Por tanto, ¿quiere ideas para invertir? Empiece por las cosas del día a día. Divídalas en dos categorías: por un lado, las empresas que más de ti, y por otro, los monopolios del consumidor. Algunas de estas empresas cotizarán en bolsa, es decir que podrá comprar sus acciones. Otras, en cambio, serán de propiedad privada y no le ofrecerán opción de compra alguna. A lo mejor siempre se toma una Coca-Cola después del trabajo. Coca-Cola es un nombre de marca conocido en todo el mundo, por tanto sería un monopolio del consumidor. Quizás compra el Wall Street Journal, monopolio del consumidor. Seguro que compra gasolina para su coche, empresa. más de ti. O a lo mejor se pone perfume Chanel, monopolio del consumir. Quizás tiene una especial preferencia por las herramientas Black y Decker. Mire donde mire, en su vida cotidiana encontrará empresas cuyos productos entiende y utiliza. Los mecánicos saben del negocio automovilístico. Los doctores del sector médico, los farmacéuticos de fármacos. Una persona que trabaja en un mostrador de una Quick Shop sabe cuáles son el refresco, la cerveza, los cigarrillos o el caramelo que más se vende sin ninguna duda y es probable que jamás haya leído ningún informe de un analista. Más formas de encontrar una empresa en la que invertir 133, un vendedor de una tienda de informática puede decirle qué marcas venden las mejores máquinas y cuál es el software que más se vende últimamente. Lo que quiero decir es que tiene en frente suyo a centenares de empresas a las que entiende, es decir, centenares de caminos hacia oportunidades potenciales de inversión. Pero recuerde, solo son caminos y requieren mucha más información para poder determinar su valor como inversión. ¿A dónde vamos a partir de aquí? ¿A dónde se va una vez se ha encontrado el nombre de una empresa que fabrica un producto que se entiende? Pues puede empezar mirando el envoltorio del producto y descubrir dónde se fabricó, y después haga uso de la magnífica gente de información. Llámela y obtenga el número de teléfono de la empresa en cuestión. A veces puede ser que la empresa que ha escogido sea una estiun obsidiaria de otra empresa. Por ejemplo, la marca de ropa interior femenina Hans es parte de Sara Lee. Sí, la misma gente que hacen pasteles de queso también viste a las mujeres con ropa íntima. También puede ser que la dirección de la etiqueta sea de la fábrica pero no de las oficinas de la empresa. Bueno, pues llame a la empresa y pídales el teléfono de la oficina central. Llame allí y dígales que quiere una copia del informe anual de la empresa. Es muy probable que él o la recepcionista le ponga en contacto con alguien de relaciones con los accionistas. En ese caso, dígale que quiere una copia del informe anual de la empresa y la persona que esté al otro lado del teléfono tomará sus datos para enviarle gratuitamente una copia. Sí, sí, gratuitamente. También puede ser que le digan que la empresa es de propiedad privada y que no se entregan informes anuales al público. Esto le pasaría si, por ejemplo, intentase obtener un informe anual de una empresa como Chanel Corporation, fabricante de la elegante fragancia Chanel número 5. En tal caso, no ha habido suerte y hay que pasar a la siguiente empresa de la lista. Si el informe anual llega por correo y usted sabe que se pueden comprar acciones de la empresa y sabe dónde está su oficina central, además. 134 Buffetolog, IA. De conocer uno o muchos de los productos que fabrica, entonces está en situación de utilizar algunos de los recursos que ofrece en los sectores financieros y de la información. Lo primero que debería hacer es visitar la biblioteca más cercana donde encontrará un conjunto de libros titulados Guía de las publicaciones empresariales. Este sorprendente conjunto de libros contiene un listado por página, semana, mes y año de cualquier publicación en la que la empresa en cuestión ha sido citada. La guía llega hasta hace 30 años, o sea que tendría que empezar por la información más reciente y buscar los artículos que han aparecido en publicaciones como Fortune, Business Week, Forbes o Smart Moun, uno también puede buscarlo a través de Internet. Aunque puede haber incontables listados, este puede ofrecerle una buena visión general de la empresa y del sector en el cual opera. Es realmente sorprendente, si se piensa bien, tenemos tanta información como TLN buen reportero que escribe sobre la empresa en la que estamos interesados, un reportero que quizás haya hablado con la competencia, haya entrevistado al presidente de la empresa y haya captado las opiniones de todos los analistas conocidos. Y lo mejor de todo es que no hay que pagar nada por este servicio, porque una vez con el listado, se va al mostrador de las publicaciones y el responsable de la biblioteca le dirá dónde está la información. Y aún es más probable que no le muestre una copia de la revista sino una copia en microfilm. Y todo gratis. Las bibliotecas universitarias son a menudo mejores fuentes de información que la biblioteca de la ciudad, sobre todo si la universidad dispone de una escuela de negocios. Mientras lea los artículos acuérdese de tomar notas. Haga una lista con los nombres de las empresas competidoras y de cualquier persona citada. Es importante hacerlo porque en el futuro puede interesar contactar con ellas y hacerles algunas preguntas. Ya sé que usted debe estar pensando cómo puedo llamar a esa gente y hacerles algunas preguntas. Pues coja el teléfono y marque el número. Dígales que gestió 11 a un pequeño fondo, porque ¿qué pasa si el fondo solo tiene un inversor, es decir, usted? Dígales que está pensando en invertir en la empresa. En nueve de cada diez casos estarán contentos de hablarle de la empresa. Ahora que ya sabe algo más sobre la empresa, puede regresar a la biblioteca y buscar una fuente de información financiera titulada Valuelin e Investment Suroy, un estudio sobre inversión creado por Arnold Bernard. Más formas de encontrar una empresa en la que invertir 135. Quien en 1937 empezó a recopilar datos de acciones y a publicarlos. Bernard fue un contemporáneo de Graham y buscaba un valor estándar para las acciones. Estaba de acuerdo con el concepto grahamiano del valor intrínseco pero tenía sus reservas acerca de los métodos que Graham utiliza para calcular el valor intrínseco de una empresa. Value Line cubre 1.700 empresas diferentes y hace un listado de los datos numéricos más significativos de los últimos 15 años. Es una herramienta clave en el juego y Warren la utiliza a menudo. Está repleta de cifras importantes como los cálculos de beneficios por acción y de rentabilidad del capital. Es muy recomendable. Otra fuente de información es Moody, S. Cuide. también Standard Poor's Stock Reports trata algunos temas. Tanto Moody, S. como Standard Poor's y Value Line ofrecen suscripciones, si está decidido a invertir, entonces vale la pena invertir en ellas. Busque el nombre de su empresa en ValueLine y vaya a la página concreta. Si no encuentra la empresa en Value Line, pruebe con Moody, S. Hay una lista para las acciones que cotizan en la bolsa de Nueva York y otra para las del mercado OTC o extrabursátil. También encontrará mucha información en las páginas web de las sociedades y agencias de valores. Si no encuentra su empresa en ninguno de estos servicios, llame a la empresa e intente conseguir los informes anuales de tantos años como pueda. Una vez haya leído la información encontrada en Cuideto Business Periodicals y haya reunido las cifras financieras de la empresa de por lo menos los últimos siete años, ya puede responder algunas preguntas clave acerca de la naturaleza de la empresa, es decir, es una empresa, que ti un monopolio del consumidor o un término medio. También puede responder algunas preguntas acerca del equipo directivo, tiene en mente los intereses de los accionistas o malgasta su dinero en proyectos poco rentables. Si las cosas parecen atractivas, querrá trabajar un poco las cifras y obtener la rentabilidad del capital o el crecimiento de los beneficios durante los últimos 8 o 10 años. También querrá calcular el valor que la empresa tiene como inversión, utilizando las ecuaciones que se comentan en la sección de herramientas matemáticas. Pero recuerde, los beneficios de la empresa tienen que mostrar fortaleza y los productos de la empresa TIE. 136 Buffetolog, IA en que permitir predecir los beneficios futuros con un cierto grado de facilidad. Warren suele referirse a un círculo de competencia y utiliza a Bill Gates y su increíble empresa, Microsoft, como ejemplo. También es probable que diga que Gates es el manager más creativo y listo del mundo empresarial y que la empresa es perfecta. Sin embargo, Warren dice que es incapaz de predecir a IAR con garantía cuáles serán los beneficios futuros de la empresa y que por tanto no puede calcular el valor futuro de Microsoft. Si Warren es incapaz de calcular el valor futuro de una empresa, entonces la descarta de su sir Culo de confianza y no la considera para una posible inversión. En el caso de Microsoft solo dice que no comprende suficientemente a la empresa como para evaluarla y si no la puede evaluar, no invertirá en ella. Bien, pongamos por caso que una vez considerado todo esto, la empresa parece ser la que estaba buscando. En este momento es cuando debería dar un paso más adelante. El siguiente paso es en realidad una adaptación de algo que el genio de la inversión Philippe Fischer escribió en su sorprendente libro de los años 60 titulado Common Stock and Ancamen Pro Fits, Acciones Ordinarias y Beneficios Extraordinarios. En él describe este proceso de investigación como el enfoque del curioso. Es una técnica de investigación en la cual el posible inversor llama a la competencia y a los clientes de una empresa y les pregunta sobre ella. No es muy diferente de tomar un café con la esnovia o el esnovio de alguien con quien se está pensando en salir. De hecho, V barra inversa 1 en 4 coge el teléfono y llama a la competencia y les pregunta qué piensan de una determinada empresa. O puede preguntarle a alguien que ya sabe que tiene conocimiento sobre alguna parte de la empresa. Si alguna vez está con Warren después de que se haya tomado cuatro o cinco Coca-Colas, puede obsequiarle con alguna de sus primeras escapadas como curioso investigador de cuando él iba a la Escuela de Negocios de Columbia. Mi favorita es cuando Warren descubrió que su profesor preferido, nada menos que Benjamin Graham, era presidente de una compañía de seguros llamada Government Employee Insurance Company, GEICO. El joven Warren, al enterarse, se adentró en la biblioteca de Columbia, buscó Heiko y descubrió que la empresa estaba situada en Washington, D.C. Así que, un sábado, Warren tomó al tren hacia Washington, D.C., y llegó a las oficinas centrales de Heiko cerca de las 11 de la mañana. Al encontrarse las puertas cerradas, llamó muchas veces hasta que un conserje. Más formas de encontrar una empresa en la que invertir: 137. Respondió. Warren le preguntó si había alguien con quien pudiese hablar de la empresa. El conserje le dijo que había alguien en la sexta planta que podría ayudarle. Allí encontró nada menos que a Lorimar Davidson, jefe de inversiones de Heiko, que posteriormente se convertiría en director general. Davidson, abrumado e impresionado por el deseo de Warren de conocer la empresa, estuvo cuatro horas explicándole el negocio de los seguros y cómo funcionaba Heiko. Y Warren se enamoró por completo de la empresa. Como ya sabemos, más tarde añadiría Heiko a su círculo de confianza y durante los siguientes 40 años ganaría más de uno. 700 millones de dólares con una inversión de 45 millones en la empresa. Sea un investigador curioso, sí. Un servicio que una empresa de inversión le puede proporcionar es una lista de todas las instituciones que poseen un determinado capital en acciones. Yo encuentro muy interesante llamar a esas instituciones y hablar con el analista que hace el seguimiento de la empresa que me interesa. Le digo que gestiono un pequeño fondo y que estoy pensando en añadir la empresa a mi cartera de inversiones. Todavía no he conocido a un analista que me rechace. Los analistas, en general, son gente muy habladora y sin detarlo exponen los factores que les hicieron interesarse por ciertas acciones. A veces uno también descubre por qué les gustaría no haberlas comprado. Pero recuerde, ahora ya hemos, hecho los deberes, sobre la empresa y podemos hablar de datos concretos de la empresa y hacer preguntas fundamentales y oportunas. Hace poco un gestor de inversiones me dijo que una empresa sobre la que yo le había preguntado no era muy buena y que carecía de buenas perspectivas de futuro, pero que el equipo directivo era genial y que el director general era de los que cualquiera querría para su propia empresa. A este gestor le gusta invertir en empresas en las que pueda confiar. Otra cosa que me gusta hacer es entrar en una tienda que vende el producto de la empresa que estoy pensando comprar. Le pregunto al jefe del supermercado cómo van las ventas de un producto en particular. Cuando Philip Morris bajó el precio de los Malboro para recuperar ventas frente a las marcas más baratas, empecé a preguntar a los trabajadores de una Quick Shop si la bajada de precios había estimulado las ventas de Malboro. Todos dijeron que sí. Semanas antes de que la prensa informara de que la bajada de precios estaba estimulando las ventas y permitiendo. 138. bufetología Que Philip Morris recuperase cuota de mercado, yo ya sabía que la estrategia estaba funcionando. Warren es un curioso, Philip Fischer también, David, mi coautor, y yo somos unos curiosos, y usted también tiene que serlo. Sea creativo y páselo bien. Lo peor que le puede pasar es que alguien no responda a su pregunta, lo mejor es que acabe con algún amigo. Cualquiera puede hacer estas cosas. No se necesitan MBA si no hay que trabajar para una empresa inversora en Wall Street. Todo lo que se necesita es pasar algún tiempo en la biblioteca leyendo y después hacer algunas llamadas. No sea tímido, después de todo, se trata de su dinero, y si no está dispuesto a hacer algún pequeño esfuerzo en sus decisiones de inversión, es probable que pronto deje de ser suyo. Guión bajo igual a UE necesitas a igual a er. Igual a EA, irec uno on ea em guión bajo reza. En a igual a ue o guión bajo guión bajo ría invertir. Hablemos ahora de la gente a la que usted ha confiado su dinero, la dirección de la empresa en la que ha invertido. En general una empresa pobre es justamente eso y por mucho talento que tenga la dirección, no hay nada que la cambie. Si tuviera dos capitanes de barco y uno fuese mucho más experimentado que el otro, Kutlin cree que ganaría la carrera si pusiéramos al más experimentado en un bote Chebel y al menos experimentado en una lancha a motor. No importa cuán bueno sea el equipo directivo si la empresa padece graves problemas financieros inherentes. Lo mismo se puede decir de las empresas contra situación económica excepcional, que incluso unos directivos ineptos no podrían alterar. Warren dijo una vez que solo está interesado en invertir en empresas cuyas finanzas inherentes son tan sólidas que intitunos o algún loco podría dirigirlas. Son las finanzas de la empresa, y no su equipo directivo, lo que el inversor debería mirar primero a la hora de determinar si se tiene que considerar a la empresa como inversión o no. Pero Corno apunta el viejo dicho, no solo se cutliere una dirección que sea trabajadora e inteligente, también debe ser honesta. Porque si no es honesta, las primeras dos cualidades, trabajadora e inteligente, trabajarán en contra del inversor. La honestidad es probablemente el rasgo más importante que debe tener un equipo directivo. Los directivos honestos se comportarán siempre como propietarios. Será menos probable que te malgasten los activos de los accionistas. Uno de los ingredientes clave de la inversión con éxito es QT. 140. Bufetología. Uno dirección opere según la misma premisa que usted y que Warren, desde una sólida perspectiva empresarial. Las habilidades fáciles de identificar en un directivo con perspectiva de propietario incluyen Asignar capital de forma rentable Mantener la rentabilidad del capital tan elevada como sea posible Pagar los beneficios no distribuidos o destinarlos a la recompra de las acciones de la empresa si no se presentan oportunidades de INVE Warren está convencido de que una señal indicativa de las buenas intenciones de la dirección de la empresa es la utilización del excedente de beneficios no distribuidos para comprar acciones de la empresa cuando tiene sentido empresarial hacerlo. Cuando una empresa recompra sus propias acciones a precios que le producen una mejor rentabilidad que otras inversiones, está beneficiando a los propietarios que conservan sus acciones. Su trozo del pastel se ha hecho más grande y sin mover un dedo. Suena muy bien. ¿verdad? Warren, cree que Asu no es. Veamos la gestión de Capital Cities para ver cómo funciona. La dirección de Capital Cities recompró desde 1989 hasta 1992 más de 1 millón de sus propias acciones, gastándose cerca de 400 millones de dólares. La justificación del gasto del dinero de los accionistas fue que puesto que Capital Cities era una empresa de radiodifusión, tenía que invertir solo en alguna empresa a la que entendiese, en este caso, una de radiodifusión. El problema es que en aquel momento las empresas de radiodifusión que no cotizaban en bolsa se vendían a precios muy elevados, a diferencia del mercado público, el mercado bursátil, en el cual estas empresas se vendían con un descuento importante respecto a las otras. La dirección de Capital Cities vio que sus acciones se vendían a un precio inferior a los que se pagaban para las empresas no cotizadas. Así que compró sus propias acciones, que era mejor que comprar las acciones de empresas de propiedad privada. Esta operación incrementó la riqueza de los accionistas que conservaron sus acciones. Lo que necesita saber de la dirección de la empresa en la que podría invertir 141. De nuevo, se necesita una dirección honesta que vea en su función la de aumentar la riqueza de los accionistas y no construir sueños de grandeza. El gran sabio de Wall Street de los años 20 y 30 Bernard Perek cuando enumeró sus criterios de inversión, afirmó, lo más importante es el carácter y la mentalidad de la dirección. Prefiero tener una mejor dirección con menos dinero que unos directivos mediocres con mucho dinero. Una gestión pobre puede incluso arruinar una buena posición. La calidad de la dirección es importante, en especial a la hora de evaluar las previsiones de crecimiento futotro, Maya Unstory, Story, Holt, Reinhardt y Winston, 1957. Al fin y al cabo, el equipo directivo tiene un control completo sobre su dinero. Si no le gusta lo que está haciendo con él, o bien vota por su sustitución o vende
1: las acciones y deja el negocio.